0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang perkara-perkara yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi pada hari kiamat. Yang wajib bagi kita Umat Islam untuk membenarkan Semuanya itu Karena Rasulullah Alaihi Wasallam Telah menghabarkannya Kepada kita Telah kita sebutkan Pada pertemuan Sebelumnya Bahwa kiamat itu Dimulai dari Keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kubur Sampai penduduk surga Orang-orang mukmin masuk ke dalam surga Dan penduduk neraka Orang-orang kafir masuk ke dalam neraka Itu namanya hari kiamat nah, Di sana melalui beberapa tahapan Di antaranya al Keluarnya ahli kubur dari kuburnya Al-hasru dikiring dan dikumpulkannya manusia di mahsyar kemudian yang berikutnya adalah hisab yaitu hari di mana amal perbuatan manusia diperlihatkan ditunjukkan kepada manusia manusia harus mempertanggungjawabkan setiap amal yang dia lakukan sekecil apapun Kemudian ada pahala Ada azab Nah hari ini kita Menjelaskan tentang Salah satu Yang juga terjadi Pada hari kiamat Yaitu al-mizan Mizan Artinya adalah Timbangan Yang dipergunakan Untuk menimbang Amal perbuatan Manusia nanti pada hari kiamat jadi mezan adalah timbangan yang dipergunakan untuk menimbang amal perbuatan hamba, amal perbuatan manusia nanti pada hari kiamat. Timbangan tersebut mirip dengan timbangan di dunia, yaitu dia ada satu tiang di tengah, Kemudian ada satu piringan timbangan Atau neraca timbangan di kiri dan di kanan nah, Seperti timbangan yang ada di bumi ini Tetapi bentuk dan ukurannya sangat besar sekali nah, Ini namanya al-mizan nah, Amal perbuatan manusia nanti pada hari kiamat Itu akan ditimbang Antara amal perbuatan yang baik Dan amal perbuatan yang buruk Amal perbuatan baik Diletakkan di satu neraca timbangan Dan amal perbuatan yang buruk Diletakkan di satu neraca timbangan yang lainnya Maka manusia ketika Ditimbang amal perbuatannya nanti Itu terbagi menjadi Tiga kelompok Tapi sebelumnya Perlu diketahui Bahwa Para ulama berbeda pendapat Tentang apa yang nanti Ditimbang itu Karena jika amal Itu kan merupakan sifat Tidak bisa ditimbang Sesuatu yang bisa ditimbang Itu adalah berupa benda Seperti ini benda Maka bisa ditimbang tapi kalau perbuatan manusia Perkataan manusia Itu bagaimana menimbangnya nah, Maka Para ulama menjelaskan Sebagian ulama Mengatakan bahwa Yang ditimbang nanti adalah Amal perbuatan Yang telah dirubah Sebelumnya menjadi sebuah benda Jadi amal perbuatan itu uh, Dirupakan Oleh Allah Seperti benda yang kemudian itu ditimbang nanti pada hari kiamat. Sebagian ulama yang lain mengatakan Bahwa yang ditimbang itu adalah buku amalnya Buku amal yang telah dia terima Yang kemarin telah kita jelaskan Itu yang nanti akan ditimbang pada mizan Tetapi yang pasti bahwa Allah Maha Kuasa untuk menimbang amal perbuatan manusia yang dilakukan nanti di dunia. Pemirsa Madu TV, kaum muslimin rohmatulloh. Manusia ketika ditimbang amal perbuatannya itu terbagi menjadi beberapa. Secara umum tiga dua dulu dua kelompok dulu, yaitu orang kafir dan orang mukmin. Orang kafir Itu nggak memiliki kebaikan Sama sekali Yang dia miliki Itu hanya keburukan saja ha? Orang kafir Tidak memiliki kebaikan Sama sekali Yang dia miliki Hanya keburukan saja Karena orang kafir Itu Amal perbuatan yang baik yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada orang kafir misalnya membangun masjid Ada orang kafir bersodaqah Ada orang kafir misalnya membangun pondok pesantren Menyantuni anak yatim Maka amal ini tidak diterima oleh Allah Tidak ada pahalanya sehingga nanti di akhirat, seorang kafir itu tidak memiliki kebaikan satu pun. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang mereka dapatkan, nah. karena amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang kafir itu sudah dibalas di dunia. Dalam hadis disebutkan, "Wa amal kafiru." fa bihasanatihi fid dunia. sedangkan orang kafir itu kebaikan-kebaikannya itu sudah di uh, sudah dibalas di dunia dia diberi makan di dunia itu sebagai balasan atas kebaikan yang dilakukan hatta idza afda ilal akhirah falaisa minha nasib Nah, sehingga, ketika dia telah sampai di akhirat nanti, maka dia tidak memiliki bagian sedikit pun dari kebaikan yang dia lakukan karena sudah diberikan di dunia. Itu kalau orang kafir. Sehingga, apa orang kafir di akhirat? Satupun tidak mempunyai kebaikan. Nah, maka, ketika amal perbuatan mereka ditimbang, berarti neraca timbangan yang berisi kebaikan ini kosong sementara neraca timbangan yang berisi keburukan itu penuh penuh dengan keburukan maka berarti apa kalau timbangan ya anjret anjretnya anjret kepada keburukan sehingga orang kafir ini langsung masuk ke neraka ini untuk orang kafir kemudian yang kedua orang mukmin Orang Islam, orang yang mati dalam keadaan Muslim, orang yang mati dalam keadaan beriman, maka di sini ada tiga kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa yang senantiasa menjalankan kewajiban dan senantiasa meninggalkan perkara yang diharamkan. Maka, ketika amal perbuatan nya ditimbang, jadi perlu kita ketahui bahwa orang mukmin pasti punya kebaikan. Jadi, orang mukmin sebejat-bejatnya orang mukmin itu punya kebaikan. Kenapa? Karena ketika dia beriman itu sudah kebaikan yang paling utama. Rasulullah bersabda, "Afzalul a'mali imanun billahi wa rasulih." Amal perbuatan yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya Maka ketika seseorang hanya beriman saja Tanpa berbuat kebaikan-kebaikan yang lain Dia suja, sudah punya kebaikan Maka seorang mu'men pasti memiliki kebaikan <tuh> nah, Kita kembali lagi Orang mu'men yang soleh, yang bertakwa maka ketika ditimbang amal perbuatan yang baik diletakkan di satu neraca, dan saat amal perbuatan buruk diletakkan di neraca yang lain, maka di sini apa? Kebaikannya mengungguli keburukannya. Nah, kebaikannya mengungguli keburukannya, maka dia langsung akan masuk ke dalam surga. Dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bertakwa, orang soleh juga memiliki dosa Karena selain para nabi, manusia itu tidak maksum dari dosa Mungkin saja melakukan dosa, baik kecil maupun dosa besar Tetapi jika dia tergolong sebagai orang yang mati dalam keadaan bertakwa Artinya, kebaikannya jauh lebih banyak dari keburukannya. Maka, keburukan-keburukan itu, kemaksiatan-kemaksiatan itu, dosa-dosa itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia langsung masuk ke dalam surga. Nah, sehingga, pernah kita sampaikan bahwa kunci dari masuk surga tanpa azab adalah takwa, karena orang yang bertakwa keburukan-keburukannya. Kemaksiatan yang pernah dilakukannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua adalah orang fasik. Orang fasik itu adalah orang mukmin, tetapi dia melakukan dosa besar. Orang mukmin, tetapi dia melakukan dosa besar. Ini namanya orang fasik. Misalnya, ada orang Islam tapi sering meninggalkan sholat lima waktu, terkadang uh, sholat ditinggalkan. Orang mukmin, tetapi dia minum khamir. Uh, orang mukmin, tetapi dia berzina dan mati, belum bertaubat dari dosa-dosanya itu. Maka, dia dikatakan mukmin fasik. Orang mukmin yang fasik, maka dosanya itu mengungguli. Kebaikannya, keburukannya lebih unggul dari kebaikannya. Ketika ditimbang, yang satu diletakkan kebaikan, yang satu diletakkan keburukan, keburukannya lebih unggul daripada kebaikannya. Ini orang mukmin yang fasik. Maka nasib dia di akhirat tergantung kepada masyiatillah tergantung kepada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak untuk mengampuni dosa-dosanya Maka dia akan diampuni dan langsung masuk ke dalam surga Tetapi jika Allah tidak berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa orang ini Maka dia akan masuk ke dalam neraka Tetapi kemudian dia pada akhirnya Dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Karena dia apa? mukmin. Nah, seperti yang telah pernah kita jelaskan Bahwa syarat atau kunci untuk bisa masuk ke dalam surga adalah iman nah, Selama seseorang memiliki keimananan meskipun kecil Maka dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga Rasulullah s.a.w bersabda Ya minan nari Man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn dzarratin min iman akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan di dalam hatinya terdapat satu biji sawi dari keimanan artinya ada kecil sekali keimanan di dalam hatinya Kau muslimin pemirsa madutifi, TV hadirin rahimakumullah. Inilah kondisi orang yang fasek tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang kebaikan dan keburukannya itu sama. Mereka disebut ashabul araf. Mereka disebut ashabul araf yaitu orang-orang yang ketika ditimbang amal kebaikan baik dan buruknya, amal kebaikan dan keburukannya ketika ditimbang itu sama. Uh, sehingga uh, apa? dia tidak ke kanan atau tidak ke kiri, dia tidak apa namanya? tidak ada yang lebih unggul dari keduanya. Kebaikan dan keburukannya sama persis. Itu namanya ashabul a'arof. Maka, orang yang seperti ini tidak akan masuk neraka, tetapi dia akan menunggu di pagar surga. Yang namanya a'arof, A'raf itu adalah pagar surga. Dia akan menunggu di pagar surga sampai orang-orang soleh itu telah masuk ke dalam surga seluruhnya, baru kemudian dia masuk ke dalam surga. Jadi dia tidak langsung masuk surga Dan juga tidak masuk ke dalam neraka Dia menunggu terlebih dahulu di pagar surga Sampai orang-orang soleh, Orang-orang yang bertakwa Seluruhnya masuk ke dalam surga Baru kemudian orang ini masuk ke dalam surga pemirsa, Tetapi harus diingat Di sini kita tidak boleh kemudian mengatakan Kalau begitu saya jadi Ashabul a'raf saja Jadi kebaikan saya lakukan Keburukan juga saya lakukan Amal soleh saya lakukan Maksiat juga saya lakukan Ketaatan saya lakukan Kemaksiatan juga aku lakukan Jalan terus, pokoknya dua-duanya lah Habis sholat kemudian bermaksiat Habis bermaksiat kemudian Sodakoh, pokoknya Saya samakan Nanti biar jadi Ashabul a'raf enggak masuk neraka Tapi sabar sebentar Kemudian masuk ke dalam surga nah, Tidak bisa seseorang berprinsip Seperti itu Kenapa? Karena Kemaksiatan itu Maksiat nah, Kalau kemaksiatan itu pasti maksiat Misalnya ada seseorang Misalnya minum khamer itu maksiat Sudah dipastikan maksiat Meskipun niatnya baik tetap maksiat Karena keburukan itu tidak harus disertai dengan niat Keburukan itu kemaksiatan itu maksiat Meskipun tidak disertai dengan niat melakukan kemaksiatan sehingga kalau maksiat mesti jadi maksiat Tetapi kalau amal kebaikan Belum tentu jadi amal kebaikan Karena bisa jadi tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena disertai dengan unsur riak misalnya Misalnya seseorang sholat Apakah itu jadi amal kebaikan? Belum tentu terkadang bisa jadi dosa seperti yang kita lakukan pagi hari ini Ini pahalanya sangat besar Tetapi bagi sebagian Bisa menjadi dosa Jika seseorang melakukannya riak, Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala nah, Karena itu Seseorang gak bisa Kemudian apa Kemudian dia uh, Melakukan hal yang seperti itu Yang tadi itu Saya jadi ashabul araf Kebaikan jalan terus Keburukan juga jalan terus Itu nggak bisa Karena bisa jadi apa Nanti dia melakukan kebaikan Tapi ternyata keburukan Dikira kebaikan ternyata keburukan Akhirnya apa Keburukannya jauh lebih banyak Daripada kebaikannya nah, Karena itulah maka kita harus berusaha menjadi kelompok yang pertama yaitu orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa dengan semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga kita menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah, sekuat tenaga kita menjauhi meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa, madu TV rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah Wannaruh Neraka Wajib kita mengimani Tentang adanya neraka Neraka itu ada Jadi neraka itu Ada Nah neraka itu apa? Neraka adalah tempat penyiksaan Darul azab ha? Darul azab Tempat penyiksaan Yang abadi Bagi orang yang kafir dan penyiksaan sementara waktu bagi sebagian orang mukmin pelaku dosa besar. Jadi neraka itu pada pokoknya baterul azab. Tempat penyiksaan bagi orang kafir azab di neraka itu adalah selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Itu bagi orang kafir. Sementara bagi sebagian orang mukmin yang fasik, azab di neraka itu adalah sementara. Artinya, dia tidak akan abadi di dalam neraka. Kenapa kita katakan sebagian orang mukmin pelaku dosa besar? Karena tadi sudah kita jelaskan. Bahwa sebagian orang mukmin pelaku dosa besar orang-orang fasik itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sehingga sebagian orang mukmin yang fasik, sebagian pelaku dosa besar dari kalangan orang mukmin itu ada yang tidak masuk neraka. Ada yang masuk neraka. Nah. sehingga bagi sebagian orang mukmin Fase pelaku dosa besar yang dosanya tidak diampuni oleh Allah maka dia akan mendapatkan azab neraka tetapi tidak abadi tidak selamanya dia diazab di neraka tetapi untuk sementara waktu pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala jadi neraka itu adalah darul azab nah, karena itu harus Hati-hati sebagian orang Menggunakan bahasa-bahasa Yang tidak tepat nah, Menggunakan bahasa yang tidak tepat Ada sebagian orang Yang mengatakan neraka itu Adalah tempat untuk men Menyuci uh, Untuk menyucikan Dosa seseorang nah, Untuk membersihkan nah, Seakan-akan uh, Neraka itu adalah laundry Tempat cucian nah, seakan-akan seperti itu jadi bukan dicuci di neraka itu disiksa nah, lafatnya itu darul azab disiksa dibakar nah, dan sebagainya azab-azab yang sangat banyak nah, jadi darul azab di semua kitab menunjukkan seperti itu di Al-Quran, di Hadis menunjukkan azab benar, azab neraka siksa neraka nah, bu, bukan apa tempat untuk mencuci juga bukan rumah sakit sebagian orang ada yang menggambarkan itu rumah sakit nah, jadi seakan-akan pendosa itu orang yang sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit dulu kalau sudah sehat dimasukkan ke surga ini juga kurang tepat, karena di rumah sakit itu dilayani, diberi minum, diberi makan, kan seperti itu di rumah sakit. Sementara di neraka itu nggak seperti itu, neraka itu adalah Darul ada tempat penyiksaan terhadap orang kafir dan terhadap sebagian orang mukmin yang fasik. Pemirsa kaum muslimin, rahimakumullah, neraka. Sekarang sudah ada Sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran disebutkan kafirin. Dan neraka itu sudah dipersiapkan Untuk orang-orang kafir <laughs> Kalau telah dipersiapkan Artinya sudah ada Karena sudah siap Sesuatu yang sudah siap Berarti sudah ada seperti kita mengatakan misalnya Makanan sudah siap Berarti sudah ada nah, Sudah ada tinggal makan nah, Dalam Al-Quran disebutkan kafirin. Neraka itu sudah disiapkan Untuk orang kafir Artinya neraka itu sudah ada Maka kita meyakini Bahwa neraka sudah ada sudah makhlukatun, sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan akan diciptakan nanti, bukan Tetapi sekarang neraka sudah ada nah, Di mana letaknya? Yaitu di bawah bumi ketujuh Tanpa menempel pada bumi yang ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi sebanyak tujuh buah Bukan tujuh lapis, tetapi tujuh buah karena ada yang memahami Seperti kue lapis Bumi itu tujuh lapis Bumi itu tujuh buah Ada bumi satu, bumi dua Bumi tiga, bumi empat Sampai bumi yang ketujuh Ada tujuh, tujuh bumi Tujuh bumi itu Di bawahnya Tanpa menempel dengan bumi yang ketujuh Itu adalah letak, letak neraka Bukan di dalam Bumi ini Nah, karena sebagian ada yang menggambarkan di internet internet digambarkan bahwa neraka itu ada di dasar bumi ini nah, itu tidak, tidak benar neraka itu ada di bawah bumi ketujuh bukan di bumi ketujuh tetapi di bawahnya bumi ketujuh tidak menempel dengan bumi yang ketujuh nah, di sanalah letak neraka. Yang akan di, apa namanya, diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir, nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, juga wajib kita yakini bahwa neraka itu abadi. Penduduk neraka yaitu orang-orang kafir itu juga abadi. Jadi, kalau kita sebut penduduk neraka. Maknanya adalah orang-orang kafir Ketika kita sebut penduduk surga Maka maknanya adalah orang-orang mu'min nah, Penduduk neraka itu akan abadi di dalam neraka selama-lamanya Tidak boleh seseorang meyakini bahwa neraka itu akan punah Karena ada sebagian kelompok Tokohnya adalah Ibnu Taimiyah Dan diikuti oleh kelompok Wahabi Itu meyakini bahwa neraka itu akan punah Sehingga penduduknya akan keluar dari neraka Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang sangat buruk Ibnu Taimiyah Salah satu tokoh mujassimah Musyabbiha Dia mengkritik, membantah Orang namanya Jaham bin Sofwan Jaham bin Sofwan, pendiri kelompok Jahmiyah, meyakini bahwa surga dan neraka itu tidak akan abadi, akan punah. Tetapi ironisnya ternyata ibnu Ta'imiyah ini justru malah mengikuti salah satu, mengikuti setengah dari akidah Jaham bin Sofwan kalau jaham bin Sofwan itu mengatakan surga dan neraka akan punah, ibnu Taimiyah kemudian ikut separuhnya mengatakan kalau surga itu abadi, kalau neraka akan punah. Nah, keyakinan jaham bin Sofwan ini adalah keyakinan yang sesat. Keyakinan ibnu Taimiyah ini juga keyakinan yang sesat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran... Banyak sekali puluhan ayat Sekitar ada 60 ayat Yang semuanya menunjukkan Bahwa neraka itu Abadi Selamanya Orang kafir itu akan diazab di neraka Selamanya tidak akan punah Misalnya ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna allaha al kafirina Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir Dan telah menyiapkan untuk mereka neraka Yang mereka فيها, Mereka itu abadi di dalamnya Ditambah lagi abada Selama-lamanya untuk memperkuat bahwa betul-betul orang kafir itu abadi di dalam neraka. Dalam ayat lain ditegaskan dengan lafadz yang lain. Kalau dengan lafadz ini jumlahnya banyak dalam Al-Qur'an. Mungkin kita yang sering baca Al-Qur'an, sering mendengar lafadz ini khalidina fiha abada, sering karena apa banyak sekali ayat yang menegaskan bahwa neraka itu abadi dan penduduknya, orang-orang kafir itu abadi di dalamnya. Ada lafat yang lain, misalnya, dan tidaklah mereka, orang-orang kafir, itu akan keluar dari neraka. Artinya orang kafir dia akan abadi di dalam neraka Inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah Hati-hati nah, dengan keyakinan yang menyimpang dari ini Bertentangan dengan ayat Al-Quran Bertentangan dengan hadis Dalam hadis disebutkan Bahwa ketika seluruh penduduk surga itu telah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka itu telah masuk ke dalam neraka Maka kemudian kematian didatangkan Dalam bentuk kambing Kibas kemudian disembelih kematian itu Sebagai simbol bahwa kematian sudah mati Sudah tidak ada lagi nah, Kemudian diserukan kepada penduduk surga Khuludun la maut Khuludun la maut dulah maut Abadi tidak akan ada kematian lagi sehingga penduduk surga bertambah gembira ketika mendengar seruan ini dan juga diserukan kepada orang kepada apa penduduk neraka huluunlah maut hululah maut la maut Abadi tidak akan ada kematian lagi maka orang-orang kafir penduduk neraka Semakin sedih Mendengar ini Karena mereka mengetahui Bahwa azab yang mereka dapatkan Tidak akan pernah berhenti Selama-lamanya Wala'iyahzubillah Kau muslimin pemirsa Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran Mengatakan bahwa neraka itu abadi Hadis mengatakan bahwa bahwa neraka itu abadi. Ijma dari umat Islam, kesepakatan dari seluruh umat Islam juga mengatakan bahwa neraka itu abadi. Maka jika ada seseorang yang mengatakan neraka itu tidak abadi, maka perkataan ini perkataan yang tidak mu'tabar, perkataan yang sampah yang tidak bisa digunakan yang tidak bisa didengar, tidak bisa dipercaya Nah, kaum muslimin pemirsa rahimakumullah Yang selanjutnya adalah as-sirat As-sirat adalah jembatan nah, as adalah jembatan Yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Salah satu ujungnya ada di al-ardul mubaddalah. Bumi yang pengganti setelah bumi ini dihancurkan. Dan ujung yang lain itu di tempat sebelum surga. Nah, jadi ini, ini namanya sirat atau jembatan. Jembatan ini dibentangkan. Di atas neraka jahanam, artinya kalau jatuh ya jatuh ke neraka. Nah, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, satu ujungnya itu di bumi yang telah bumi pengganti dari bumi ini. Karena setelah manusia itu dibangkitkan dari kuburnya, nah, jadi setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya di bumi ini, karena karena kita dikuburkan di bumi ini. Bumi yang ada sekarang ini Setelah manusia itu dibangkitkan Dari dalam kuburnya Kemudian Manusia ini dipindahkan Di tempat gelap Di dekat sirat Di, di tempat yang gelap Di dekat sirat Setelah itu bumi ini Dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala membuat bumi yang baru Allah menciptakan bumi yang baru Yang biasa disebut dengan Al-Ardu al mubaddalah Al-Ardu Al-Mubadalah al al Bumi pengganti dari bumi ini Bumi baru ini Sifat-sifatnya tidak sama Dengan bumi kita ini kalau bumi kita ini ada gunungnya, ada jurangnya, ada lembahnya, ada sungainya, ada lautnya Tetapi kalau bumi yang baru ini, itu tidak Dia datar, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada sungai, tidak ada laut Semuanya tanah yang datar berwarna putih Berwarna putih seperti perak Itu bumi yang baru Disitulah manusia kemudian Apa namanya dihisab. Di tempat itulah Di bumi yang baru inilah Manusia kemudian Dikumpulkan dan dihisab Oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, As-sirat Itu adalah jembatan Jembatan Yang satu ujungnya Itu berada di bumi Yang baru ini Al-ardul mubadalah Kemudian satu ujungnya lagi Itu di tempat Sebelum surga Di bawahnya itu adalah Neraka nah, Namanya apa? Asyirat Jembatan Tapi penyebutannya bukan asyiratul mustaqim nah, Sirat saja Karena salah kaprah sebagian orang Menyebutnya kita Menyeberang siratul mustaqim nah. Kalau syiratul mustaqim Dalam ayat Ihdina syiratul mustaqim Itu artinya Agama Islam Jalan yang lurus itu agama Islam Bukan syirat yang Dilewati nanti pada hari kiamat nah, Yang nanti Dilewati pada hari kiamat Itu as syirat Saja tanpa mustaqim nah, Jadi syirat Mana jadi semua orang itu nanti akan melewati sirat. Orang kafir dan orang mukmin semuanya harus menyeberangi sirat itu. Orang yang menyeberangi sirat nanti tergantung kepada amal perbuatannya. Karena sirat ini ini luas tetapi licin. Perkataan sebagian sahabat yang mengatakan bahwa As-siratu ahaddu saif wa syaroh Ini tidak, tidak dalam makna yang hakiki Perkataan sebagian sahabat yang mengatakan bahwa sirat itu lebih lembut dari rambut Dan lebih tajam daripada pedang ini maknanya bukan hakikat dari benda sirat itu lebih kecil dari rambut Enggak Karena disebutkan dalam hadis bahwa sirat itu adalah Dahlun mazallah Luas tetapi licin Luas tetapi apa Sangat licin yang bisa menggelincirkan kaki yang melewatinya Adapun makna perkataan Dari sebagian sahabat yang tadi Kita sebutkan Adaku mina sya'roh Wa ahaddu mina saif Maknanya adalah Lishid dati Khotoriha Lishid dati khotorihi Karena sangat bahayanya Melewati sirat ini Sehingga digambarkan seperti itu Jadi itu Menggambarkan Betapa berbahayanya Melewati sirat ini nah, Sebagaimana kalau Orang rambut bagaimana? Apa ada orang bisa melewati Sebuah rambut menyeberangi nah, Tidak tidak bisa Artinya saking bahayanya sirat ini Sehingga digambarkan Lebih tajam daripada pedang Lebih kecil daripada Rambut Tetapi hakikat dari benda Sirat itu tidak seperti itu Tetapi Dakhdun mazallah Lebar tetapi licin nah, Bagaimana kita melalui jalan yang licin Maka akan membahayakan Bisa terpeleset dan jatuh nah, Dan benda sirat itu bentuknya adalah Tinggi di tengah Tinggi di tengah Sehingga bisa terpeleset ke samping kanan dan kiri Dan itu akan membahayakan Nah dia nanti untuk jatuh padahal di bawahnya itu adalah neraka. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Dan jatuhnya bukan pendek. Nah, bukan pendek. Neraka ada jauh di bawah. Yang untuk jatuh sampai ke dasar neraka itu diperlukan waktu 70 tahun perjalanan. Nah, jadi sangat dalam, neraka sangat dalam jika dilihat dari sirat <tuh> kaum muslimin pemirsa rohaimakumullah. orang yang melalui sirat ini, itu terbagi menjadi beberapa kelompok yang pertama yang pertama adalah orang yang menyeberangi sirat tanpa menginjak sirat, jadi kakinya tidak menyentuh sirat. Artinya apa? Dia terbang di atas udara sirat. Jadi ini sirat, dia terbang di atasnya. Itu kelompok yang pertama. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi dan orang-orang soleh, para aulia Allah, wali-wali Allah, orang-orang yang bertakwa. Itu mereka terbang di atas sirat. Tidak Kakinya tidak menyentuh sirot Ini kelompok yang pertama Kelompok yang kedua adalah mereka yang menginjak sirot Jadi kakinya itu menyentuh sirot Seperti kita berjalan di bumi Menyentuh, uh, menyentuh jalan yang kita lalui uh, Kelompok yang kedua ini juga menginjak uh, Menginjak jembatan itu maka di sini ada sebagian yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meskipun dia berjalan menginjak sirat, tetapi pada akhirnya dia sampai ke dalam surga. Berhasil menyeberangi sirat. Tetapi ada sebagian orang yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia terpeleset dan jatuh ke neraka. Orang kafir Begitu menginjakkan kakinya Di sirat Langsung terpeleset Dan jatuh ke neraka Ke dasar neraka jahanam Yang tadi kita sampaikan Jaraknya dari atas sampai ke dasarnya Itu 70 tahun Perjalanan nah, kaum muslimin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagian orang itu diazab di, dalak, di atas sirot Tetapi kemudian dia selamat Sampai ke surga Kemarin sudah kita jelaskan bahwa Bahwa azab Itu adalah balasan yang menyedihkan Yang tidak menyenangkan Atas perbuatan buruk yang dilakukan manusia di dunia Nanti pada hari kiamat Nah, puncaknya azab itu neraka Sebagian orang itu diazab Sebelum masuk ke dalam neraka Dan tidak diazab di neraka Jadi azabnya itu Lebih ringan dari neraka nah, Termasuk azabnya itu adalah Ketika disirat. Ada sebagian itu Yang dia terpleset-pleset Dia jatuh terus nah, Dia kesusahan Terpeleset, bahkan jatuh Kemudian uh, Diriwayatkan Dalam sirat itu ada semacam Semacam gantolnya Jadi sebagian ada yang Terpeleset, jatuh, kemudian Diambil oleh jangkar itu Dinaikkan lagi Kemudian dia ber, berusaha berjalan Kemudian jatuh lagi Dinaikkan lagi Jatuh lagi, dinaikkan lagi Dia susah payah Tetapi pada akhirnya dia sampai karena apa? Azab dia di atas sirat ini Tidak di neraka Ini sebagian pelaku dosa besar Itu azabnya ketika dia berjalan melalui sirat itu Ada yang azabnya ketika apa? Kemarin dimaksar Dia kepanasan Tetapi kemudian mendapatkan syafaat dan seterusnya Nah, Kau muslimin pemirsa madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. yang memperjalankan manusia di atas surat itu adalah amal perbuatannya bukan kakinya, karena kakinya banyak kapalnya, berarti ini kuat nanti. Karena di sana licin, nanti kakinya yang banyak kapalnya itu bisa uh, bisa kuat. Nah, enggak, enggak seperti itu. Tetapi yang memperjalankan manusia di atas uh, sirat itu adalah amal perbuatannya. Nah, jika amal perbuatan salah yang dilakukannya itu banyak, maka dia akan Nah, mudah dalam melalui melewati asyirat. Selanjutnya adalah Al-Haut. Nah, Al-Haut adalah telaga, biasa diartikan telaga karena Al-Haut ini adalah tempat yang telah Allah persiapkan di dalamnya minuman untuk para penduduk surga sebelum masuk surga. Jadi setelah me, menyeberangi sirat yang begitu menegangkan ya, Kemudian seseorang sampai di tempat sebelum surga Di sana sudah tersedia telaga-telaga air Sudah dipersiapkan di dalamnya air minum nah, Untuk orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Tetapi ini belum masuk ke dalam surga di luar surga Di luar di luar surga sebelum masuk ke dalam surga Namanya khaut nah, Setiap Nabi itu memiliki khaut sendiri-sendiri Yang dipersiapkan untuk umatnya masing-masing Jadi Nabi Adam punya khaut Nabi Nuh punya khaut Nabi Musa punya khaut Nabi Ibrahim punya khaut Nabi Muhammad punya khaut tetapi akbarul ahwad Khawdu nabiyina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tetapi telaga yang paling besar Itu adalah telaganya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang diriwayatkan bahwa Panjangnya haud Itu adalah Satu bulan perjalanan Jadi kalau ditempuh panjangnya Kesananya itu satu bulan Perjalanan Berarti sini mana itu? Jauh. Nah, lebih dari Jakarta lebih uh, luasnya. Apa panjangnya. Lebarnya itu juga satu bulan perjalanan. Artinya sangat luas. Khautnya Nabi Muhammad Alaihi s.a.w. Nah. Dan di atasnya itu sudah tersedia... Cangkir-cangkir, gelas-gelas untuk minum yang jumlahnya sebanyak bintang di langit. Artinya apa? Artinya nggak perlu berebut, semuanya sudah tersedia cukup minumannya cukup, kemudian apa? Gelas-gelasnya, cangkir-cangkirnya juga sudah cukup untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di, yang akan minum, yang akan memasuki surga Karena penduduk surga itu kebanyakan umatnya Nabi Muhammad Penduduk surga itu nanti akan masuk berkelompok-kelompok Jumlahnya ada 120 sof Ada 120 kelompok yang delapan puluh kelompok Delapan puluh saf Itu adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sementara yang Empat puluh saf Itu adalah dibagi umat-umat Nabi sebelumnya Artinya apa? Umat Nabi Muhammad Itu menjadi penduduk surga yang terbanyak nah, Nanti di dalam Di akhirat nanti Nah, Kau, muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang yang meminum dari minuman di ini itu tidak akan pernah merasa haus lagi. Dari begitu minum itu sudah, setelah itu enggak pernah merasa dahaga, enggak pernah haus. Kenapa? Karena air khaut itu adalah air yang dialirkan dari dalam surga. Jadi air khaut itu dia ada di luar surga, tetapi airnya itu dialirkan dari dalam surga. Sehingga orang yang meminum dari telaga khaut ini, dari khaut ini, telaga ini, itu sudah nggak pernah merasa haus lagi selama-lamanya kemudian muncul pertanyaan lalu kenapa orang penduduk surga minum di dalam surga jawabannya adalah taladzudan, hanya sekedar untuk bersenang-senang saja, berenak-enak bernikmat-nikmat, bukan karena haus pendekatannya misalnya di dunia ini, apakah setiap kita minum itu karena haus seringkali enggak, kita sudah minum banyak tadi di rumah, kemudian di jalan lihat es Es tep, tepuh atau es tegan atau es buah misalnya Kemudian kita ingin membelinya Untuk apa kita membelinya? Hanya untuk bersenang-senang saja Bukan karena haus nah, Di dalam surga orang minum Dengan minuman-minuman insyaallah nanti kita ceritakan Itu bukan karena haus Tetapi untuk bersenang-senang Kenapa? Ketika manusia minum dari air haud di telaga ini, itu sudah tidak akan merasakan kehausan lagi selama-lamanya karena air haud diambil, dialirkan dari dalam surga. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa hal yang harus kita yakini. Insyaallah, masih ada lagi Beberapa hal yang harus kita yakini terkait dengan hari kiamat. Yaitu syafaat, kemudian surga. Insya Allah akan kita bahas uh, besok. Nah, semoga uh, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membebaskan kita dari azab neraka. Semoga bermanfaat wall mufik la Aqua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh